0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube, com Falando nisso de hoje e a pergunta de Gabriel Santiago Gostaria de indagar sobre a questão que acompanha há muito tempo, a hipnose Como terapia sugestiva ainda é objeto de estudo e prática atualmente, a despeito da maior parte das correntes psicoterapeutas, terapêuticas estarem em consenso ao verem como uma técnica rudimentar de indução o paciente no processo é eclipsado pela autoridade do terapeuta, que assume a posição de mando e desmando com o objetivo de coagir e subverter os sintomas, exercendo uma intervenção mecânica que muito se assemelha às abordagens das terapias cognitivo-comportamentais. Vista como escape mais pragmático a certos mal-estares, a hipnose não abre muito espaço para a elaboração de uma narrativa do próprio sujeito. Não há lá muito protagonismo, já que o próprio processo visa muito ato fazer do paciente a todo momento submetido ao que quer o terapeuta. Proposta tentadora que promete uma cura mais rápida e que respeita a demanda por, melhor, por melhora urgente no horizonte neoliberal Diz a propaganda Afinal, hipnose ou psicanálise? É uma pergunta que passa por muitos assuntos né? e, e começa com um tema de fato presente na origem da psicanálise A psicanálise ela começa com o um fracasso, com o fracasso reconhecido pelo próprio Freud e, com a técnica da hipnose motivado por, uh, por diferentes causas. Né? Primeiro, o Freud via que o hipnotismo ele gerava uma cura, ele era capaz de produzir, uh, a partir de ordens diretas, a suspensão de sintomas. Então, por exemplo, um caso de cura pela hipnose, descrito nas obras completas do Freud, em que uma mãe não consegue amamentar seu filho e ela quer amamentar o filho e não consegue. Então, Freud vai lá, hipnotiza e ela rapidamente começa a amamentação. Daí ela tem um segundo filho, e o mesmo problema volta, o Freud vai, hipnotiza uma vez e não dá certo, ele tem que hipnotizar uma segunda e, e, e uma terceira, e daí ela finalmente consegue voltar a amamentar seu filho. Na terceira gravidez a coisa não funciona mais Então o que a gente vê aí é que a hipnose ela vai decrescendo o seu poder é, terapêutico é que a hipnose depende, entender do Freud, da autoridade daquele que é o hipnotizador e de certas propriedades da consciência do hipnotizado né? se, ele, se ele é mais apto ou menos apto a, a receber essa indução hipnótica isso traria, vamos dizer assim, uma limitação, né? porque muitos pacientes ficariam fora desse, desse âmbito uh, terapêutico e o um terceiro motivo mais, uh, mais importante levantado pelo Freud é que ele era um péssimo hipnotizador e que, e que é difícil você, assim, se você não nasce com certos, certas habilidades, você se tornar um hipnotizador. E isso faz então ele sair do método hipnótico, passar para o método catártico, onde você já tem o uso da hipnose presente, mas é um uso para despertar lembranças. Né? É um uso que está a serviço de um trabalho elaborativo. Então quando a gente fala em hipnose, já teria que ter essa distinção. Né? Qual hipnose? É a hipnose, a hipnose concentrada, baseada apenas na, 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 na ordem que você dá para o sujeito ou você pode dar uma ordem que é uma ordem assim mais aberta, que é vamos nos lembrar de tal época da sua vida, vamos nos lembrar de tal aspecto da sua infância. E ao final, o Freud diz, ele abandona isso e uh, passa para o um método da associação livre. Mas a gente poderia dizer assim, ele abandona, mas sobrou um resto. E na psicanálise, os restos são muito importantes. Sobrou uma, uma remanescência, uma, uma coisa que permanece no método psicanalítico, mas vem do método hipnótico, que é justamente a presença de objetos intrusivos. Então, por um ato de hipnose, a gente faz os objetos intrusivos desaparecerem. Né? Sobrou o resto, sobrou o resto da, da clínica da de hipnose, dentro da psicanálise, esse resto é o divã. Por que, que os pacientes, em análise, eles são convidados a deitar se no divã? O Freud reconhece isso, por dois motivos. Primeiro, porque ele ficava cansado de ouvir assim os pacientes cara a cara e manter uma atitude mais ou menos neutra, sem reações. E por outro, porque isso é um benefício para o paciente é um benefício no sentido em que isso rebaixa a consciência, isso faz com que ele escute melhor suas palavras, isso reduz o poder de evocação pulsional, isso reduz o poder de apelo do imaginário, da imagem do outro ali presente, e uh, faz parte então até hoje de, uh, do, do método psicanalítico, algo então que você faz aqui uma, 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 um contraste forte e é pertinente, mas que eu gostaria de relativizar um pouco, né? quando você diz assim, uma coisa é psicanálise, outra coisa são as práticas de sugestão. É verdade, mas o Freud até o fim diz que é impossível a gente reduzir completamente o poder da sugestão. Né? O poder da sugestão ele é equivalente e simétrico ao poder da autoridade, o poder que vem da relação, o poder que se constrói naquele percurso. Né? Então não é tão simples assim a gente é, dizer por decreto que não vai ter sugestão, de que a sugestão não acontece, porque esse é um enigma que fica até para o próprio Freud no seu texto de maturidade, psicologia das massas e análise do eu, ele se pergunta eu deixei a hipnose para lá, mas eu nunca consegui explicar realmente como ela funciona para o Lacan, há uma pequena teoria sobre isso, ele diz, ah, o hipnotismo funciona quando existe uma sobreposição entre o significante mestre, vamos pensar lá, aquele que, que, que faz ponto de basteamento que faz função de autoridade, e o objeto A né? Então é por isso que o hipnotizador ele diz: olhe bem nos meus olhos, acompanhe este som, preste atenção nas batidas do relógio. Ou seja, tem um elemento assim sensível, né? É, Mas mais ou menos difuso, repetitivo, que se associa com palavras, né? Com ditos, com a, aquele com quem você está falando. É interessante você colocar essa, essa pergunta porque é, de fato o Fred nunca discutiu. Um, é, no sentido de desautorizar os efeitos terapêuticos da hipnose, né? Então, até hoje, ela é usada, por exemplo, por dentistas, em cirurgias, em práticas uh, de medicina holística, uh, para que você consiga diminuir, por exemplo, a, a analgesia, né? a, a dor de um paciente que não pode ser uh, anestesiado por outros meios. Então, é, uma, é uma técnica muito interessante. Uh, um grande psicanalista, né, François Roustanga, e uh vivo até hoje, foi um dos primeiros alunos de Jacques Lacan e que se dedicou no final da sua vida à prática do hipnotismo. Um estudo muito interessante sobre esse entrenamento entre hipnotismo e psicanálise, hipnotismo e práticas terapêuticas, né? Porque a gente tá, tua pergunta, você tomou uma distinção, né hipnotismo de um lado da psicanálise do outro. Mas existem posições assim intermediárias, educativas, como você coloca, mais ou menos uh, sugestivas, né? com uso controlado de sugestão ou com uso massivo de sugestão, com rebaixamento da consciência, sem rebaixamento da consciência, com técnicas corporais, sem técnicas corporais, enfim, todo esse espectro né, de disciplinas entre os dois polos, entre o polo do hipnotismo puro e o polo da, da psicanálise. E um autor que fez um estudo sobre esse treinamento, né, dois autores, são Leon Chertok e Isabel Stenguez. Isabelle Stenguez é uma grande epistemóloga, teórica da ciência, né? que escreveu o coração e a razão, a hipnose, de Lavoisier Alacan, uh, justamente reconstruindo que uh, os primeiros passos da, da psicanálise ligados a Anton Mesmer, esse grande hipnotizador, que foi uh, investigado pela Real Academia Francesa de Ciências, foi investigado pelo Lavoisier, pelo Jussier, pelo Benjamin Franklin, uh, por uh, cientistas, uh, vamos dizer indubitáveis, e que chegaram a uma conclusão de que a teoria que ele tinha, a teoria do magnetismo animal, né, da influência, né, por uma, por uma espécie de energia de um corpo a outro, não, não, não era pertinente. Mas, ao mesmo tempo, todos eles reconheceram a eficácia do método terapêutico. Né, de que usando as palavras daquela forma, certos sintomas realmente desapareciam. Como explicar isso? Uh, lévi vai falar, eh, na uh, Lacan vai falar na eficácia simbólica, Lacan vai falar no poder de reversibilidade que as palavras têm, uh, há toda uma discussão sobre então como é que essas coisas se alinham na produção de efeitos terapêuticos, né, uh, que vão do significante mestre, do S1, à sua injunção com o objeto A, o objeto causa de desejo. Pra se inscrever no nosso canal, uh, basta clicar aqui no Acheronta Movebo E venha para o nosso Falando nisso